0: Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. La Universidad Nacional de México presenta El Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov... con la participación de Aurora Molina, Keti Valdés, Tita Singer, Genoveva Pérez, Adalea Vázquez, Héctor Andremar, Sergio Ramos, Enrique Lizalde, Oscar Morelli, Felio Eliel, Otoniel Llanas, y Oscar Chávez. Dirección de Enrique Lizalde. Es una producción de Max Au. Personajes: Liubov Andreevna Ranevskaya, dueña de una finca. Ania, su hija, 17 años. Varia, su hija adoptiva, 24 años. Leonid andreyevich Gaev, hermano de Ranevskaya. Hermolay Alexeyevich Lopakhin mercader Piotr Sergeyevich Trofimov estudiante Boris Borisovich Simeonov Pichik terrateniente Charlotte Ivanovna institutriz Semyon Panteleyevich Epijodov empleado de oficina en la propiedad de Ranevskaya Dunyasha, criada Firs, lacayo viejo de 87 años Yasha, lacayo joven un transeunte el jefe de la estación, un funcionario de correos, invitados, criados. La acción se desarrolla en la propiedad de Ranevskaya.
1: Gracias a Dios el tren ya ha llegado ¿Qué hora es?
2: Pronto serán las dos Ya está esclareciendo
1: ¿Con qué retraso ha llegado el tren? Unas dos horas por lo menos ah, Me he lucido Qué manera de hacer el tonto Vine a propósito para ir a la estación a recibirles Y me quedé dormido aquí Me dormí sentado Qué fastidio ¿Y tú sin despertarme?
2: Pensé que se había marchado me parece que ya llegan.
1: No. Se pierde tiempo en recoger los equipajes y en otras cosas. Lyubov Andreevna ha pasado cinco años en el extranjero. No sé cómo será ahora. Era muy buena persona. Una mujer sencilla de excelente trato. Recuerdo que cuando era yo un muchachillo de 15 años... ...mi difunto padre tenía entonces tienda aquí en el pueblo. Una vez me dio de puñetazos en la cara y comencé a sangrar por la nariz. No sé con qué motivo vinimos los dos a la propiedad de Liubov Fandreyevna, ...y mi padre estaba borracho. Recuerdo a Liubov Fandreyevna como si la estuviera viendo ahora. Era jovencita y muy delgadita. Me llevó al lavabo, aquí en esta misma habitación de los niños. «No llores», me dijo. «Zagal, se te pasará antes de que te cases». «Zagal». Es verdad que mi padre era un mujik... ...pero yo llevo ahora chaleco blanco, zapatos amarillos. «Morros de cerdo tengo». Pero a la mesa de los señores vengo Soy rico, tengo mucho dinero Aunque si uno piensa y profundiza Sigo siendo mujik por los cuatro costados Estuve leyendo este libro, pero nada comprendí Y leyéndolo me quedé dormido
2: Los perros no han dormido en toda la noche Sienten que llegan los amos
1: ¿Qué tienes, Dunyasha, que estás así?
2: Me tiemblan las manos Voy a caer desmayada
1: Eres demasiado delicada, Dunyasha te vistes y te peinas como una señorita. Eso no se debe hacer.
3: No hay que olvidarse de lo que uno es. Este ramo de flores lo ha enviado el jardinero. Dice que se coloque en el comedor. Y tráeme Megvaz. A sus órdenes. Hoy por la mañana helado. Tenemos tres grados bajo cero, pero los cerezos están en flor. No puedo aprobar nuestro clima. No puedo. Nuestro clima no puede favorecer en absoluto. Mire, Hermolay Alexeyevich, permita que a lo dicho añada esto. Hace tres días que me compré las botas y le aseguro que crujen de un modo irresistible ¿Con qué puedo untarlas? Déjame, me fastidias Cada día me ocurre alguna desgracia Y no me lamento, estoy acostumbrado, incluso sonrío Oh, Dunyasha, me iré Aquí tiene Ya ve, perdone la expresión, qué circunstancia Dicho sea de paso, es simplemente asombroso
2: Sabe, Hermolay Alexeyevich, epijodo se me ha declarado Oh. No sé qué hacer. Es una buena persona, pero a veces se pone a hablar y nada se le comprende. Habla bien y con sentimiento, pero incomprensiblemente. Y a mí hasta me parece que me gusta. Me quiere con frenesí. Es un hombre desgraciado. Cada día le ocurre algo. Y en burla le llaman las 22 desgracias.
1: Me parece que ya vienen.
2: Sí, vienen... ¿Qué es lo que me ocurre? Me he quedado como helada
1: Vienen, es verdad Vamos a recibirles ¿Me reconocerá? Hace cinco años que no nos hemos visto Ay,
2: me desmayo Me desmayo Pasemos
4: por aquí ¿Te acuerdas, mamá, qué habitación es esta? Ay, la de los niños Qué frío hace Se me han helado las manos Mamita, sus habitaciones, la blanca y la de color violeta, están como antes.
5: La habitación de los niños. Querida, amada habitación. Aquí dormía yo de pequeña. También ahora soy como, como una niña pequeña. Y, y, y varia sigue igual. Parece una monjita. A Dunyasha también la reconocí enseguida.
0: El tren llegó con un retraso de dos horas. ¿Qué les parece? Vaya un
6: orden.
4: Mi perro come hasta
6: huesos. Hay que ver
4: Ay, ¿Cómo les esperábamos
2: a ustedes? Ay, no he dormido durante las cuatro noches del viaje Ahora tengo mucho frío Se marchó usted de aquí durante la cuaresma Entonces había nieve helaba. En cambio ahora Ay, Querida mía ¿Cuánto se ha hecho esperar? Alegría Sol mío tengo que decirle algo. No puedo resistir ni un minuto más. Ay, de nuevo algo. el de las oficinas me pidió el matrimonio después de las Pascuas. Tú siempre hablas de lo mismo. Oh, he perdido todas mis horquillas.
4: No sé ni qué pensar. Él me quiere. Ay, ¿Cómo me quiere? Ah, mi habitación, mis ventanas. Como si no me hubiera marchado. Estoy en casa. Mañana me levantaré por la mañana y corriendo iré al jardín. Oh, si pudiera dormirme Durante todo el viaje no he podido dormir Me atormentaba la
2: inquietud Hace tres días que llegó Piotr Sergeich Petia Duerme donde los baños Ahí vive Dice que tiene miedo de molestar Estará bien despertarlo Pero Bárbara Mihailovna me lo ha prohibido No lo despiertes, me dijo
4: Dunyasha, dame café pronto Mamita pide café En un instante Ay, Gracias a Dios que habéis llegado de nuevo estás en casa. Mi cariñito ha llegado. Mi guapita ha llegado. Lo que he sufrido. Me lo imagino. Salí durante la Semana Santa. Entonces hacía frío. Charlotte se pasó el viaje hablando y haciendo juegos de manos. ¿Para qué me obligaste a ir con Charlotte? Era imposible, cariñito, que fuera sola a los 17 años. Llegamos a París. Hacía frío, nevaba. El francés lo habla horriblemente. Mamá vive en un quinto piso. Llego a su casa y me encuentro con unos franceses. Unas damas, un viejo pater con un libro. Todo estaba lleno de humo, talado Sentí de pronto lástima de mamá. Tanta lástima que abracé su cabeza. La estreché entre mis brazos y me era imposible soltarla. Después, mamá me estuvo acariciando todo el tiempo. Lloraba. No hables, no hables. Había vendido ya su chalet de mento. No le quedaba nada, nada. A mí tampoco me quedó nada. Ni un copec. Hemos llegado aquí a duras penas. Y mamá no lo comprende. Nos sentamos en estación a comer y exige lo más caro. Y de propina deja los lacayos un rublo. Charlotte exige lo mismo. Hasta Yasha exige su ración. Es sencillamente horroroso. Mamá tiene un lacayo. Yasha, lo hemos traído aquí. Ya he visto al bribón. ¿Y bien? ¿Cómo va esto? ¿Se han pagado los intereses? ¿Qué va? Oh, Dios mío. ¡Dios mío! En agosto se pondrá a la venta la finca. Oh, ¡Dios mío! ¡Me! ¿Con qué gusto le daría así? Varia. ¿Se ha declarado? Pero si sí te quiere. ¿Por qué no os habláis? ¿Qué estáis esperando? Yo creo que no saldrá nada de todo esto. Tiene muchos quehaceres y no le queda tiempo para mí. Y siquiera me hace caso. Se vaya con Dios. Me desagrada hasta verle. Todos hablan de nuestra boda... Todos me felicitan, pero en realidad nada hay, nada. Todo es como un sueño. Tú tienes un broche que se parece a una abejita. Lo compró mamá. En París volé en globo. Ah, mi cariñito ha llegado. Mi guapita ha llegado. Todo el día me lo paso trajinando, cariño mío, pero no hago más que soñar en una cosa. Casarte con un hombre rico. Qué bienaventuranza. Ah, los pájaros que... cantan en el jardín. ¿Qué hora es? Cerca de las tres, probablemente. Es hora de dormir, cariñito. ¡Ah, qué bienaventuranza!
0: ¿Se puede pasar por aquí?
2: ¿Quién podría reconocerle, Yasha? ¿Cómo ha cambiado usted en el extranjero?
0: ¿Y quién es usted?
2: Cuando usted marchó de aquí, yo era así. Soy Dunyasha, la hija de Fiodor Kosoyedo. ¿Usted no se acuerda?
0: ¡Perita en
7: dulce!
4: ¿Qué ocurre?
2: He roto un platito
4: Es señal de buena suerte Haría falta prevenir a mamá Petia está aquí Mandé que no le despertaran Hace seis años que murió mi padre Un mes más tarde se ahogó en el río mi hermano Grisha Delicioso chiquillo de siete años Mamá no pudo soportarlo y se fue de aquí Se fue sin volver la cabeza Cómo la comprendo Si ella lo supiera el pediatro Fimov era profesor de Grisha. Él puede hacerle recordar.
7: La señora lo tomará aquí. Est está preparado el café. Tú y la crema.
2: Ay, Dios mío. Ay,
7: vaya una desmañanada. Han venido de París. También antaño el señor iba a París. En caballos.
4: ¿de qué te ríes?
7: ¿Qué desea? Ha venido mi señora, la esperé, la esperé hasta que ha llegado Y ahora ni morir
0: me importa
5: ¿Cómo es? A ver, déjame recordar Meto la anilla en la tronera, juego por tablas
0: La cuelo en la tronera Antaño, hermana, tú y yo dormíamos en esta misma habitación Y ahora, por raro que parezca, ya tengo 51 años Sí, el tiempo pasa ¿Cómo? Digo que el tiempo pasa Aquí huele a perfume
4: me voy a acostar. Buenas noches,
5: mamá. Mi nenita dorada. ¿Estás contenta de estar en casa? Sí. Yo no puedo volver en mí. Adiós, tío.
0: Ah, que el señor sea contigo. ¿Cómo te pareces a tu madre? Tu Liuba, a sus años eras
6: exactamente igual.
4: Está muy fatigada.
6: Ah, el viaje ha sido sin duda largo.
4: Y bien, señores, son cerca de las tres. Hay que tener conciencia.
5: <risa> Sigue siendo la misma, varia. Tan pronto beba el café nos iremos todos. Gracias, querido. Me he acostumbrado a tomar café. Lo bebo de día y de noche. Gracias, mi viejecito.
4: Voy a ver si han traído todas las cosas.
5: ¿Es posible que sea yo la que esté sentada aquí? Tengo ganas de saltar, de agitar los brazos. A lo mejor estoy soñando. Oh Dios es testigo de que quiero a mi patria. Que la quiero con ternura. No podía mirar por la ventanilla del tren. Lloraba sin parar. No obstante, hay que tomar café. Gracias, Fierce. Gracias, viejecito mío. Estoy tan contenta de que vivas aún.
7: Antes de ayer.
1: Oye, Mal. Tengo que marcharme hoy a las cinco de la madrugada a Kharkov. Qué fastidio. Me gustaría estar con usted, hablar. Sigue usted
6: igual de magnífica. Incluso más bella... ¿Vestida a lo parisino? Ja. Por una mujer así pierde uno la cabeza. Su hermano Leonid
1: Andreyevich dice que soy un bruto, un culac... ...pero esto decididamente me tiene sin cuidado. Que lo diga. Lo único que quiero es que usted tenga la misma confianza en mí que antes. Que sus ojos maravillosos y conmovedores me miren como antaño. Dios misericordioso. Mi padre fue siervo de su abuelo y de su padre. Pero usted, usted precisamente hizo tanto por mí que me he olvidado de todo y la quiero como si fuera de mi familia, incluso más.
5: No puedo estar sentada, soy incapaz. No sobreviviré a esta alegría, reídos de mí, soy tonta. Mi armarito querido. Mi mesita.
0: Estando tú fuera murió la chacha.
5: Sí, en paz descanse. Me lo escribieron.
0: También Anastasio murió. Petrushka el visco me dejó y vive ahora en la ciudad en casa de un comisario de policía
6: ah, Mi hija Dashenka le envía saludos Me gustaría decirle a usted
1: algo muy agradable, alegre Tengo que irme enseguida, no hay tiempo para hablar mucho, pero bueno Voy a decirlo en dos o tres palabras Ya sabe que su jardín de los cerezos se va a poner a la venta por deudas La subasta se ha fijado para el 22 de agosto Pero no se inquiete querida mía, duerma tranquila Hay una solución He aquí mi proyecto. Pido atención. Su propiedad se encuentra solo a 20 verstas de la ciudad. El ferrocarril pasa cerca y si el Jardín de los Cerezos... ...y el terreno de al lado del río... ...se dividen en parcelas para construir casas de campo... ...y se arriendan con esta finalidad... ...lo menos que obtendrá de ese modo... ...será mil rublos de renta al año. Eh, perdóneme, pero eso es un absurdo.
5: No, no acabo de comprenderle del todo, Hermolay Alexeyevich.
1: La suma mínima que usted cobrará de cada veraneante... Será de 25 rublos al año por una desiatina, y si se decide ahora a dar a conocer su decisión, le aseguro que antes del otoño no le quedará ni un trocito libre, se lo alquilarán todo. En una palabra, la felicito, están ustedes salvados. El lugar es magnífico, el río profundo. Pero naturalmente hay que limpiar, desbrozar, demoler, por ejemplo, Todas las construcciones viejas, esta casa que ya para nada sirve, talar el viejo jardín de los cerezos...
5: Talar... Ah, querido mío, perdóneme, pero usted no comprende nada. Si hay algo interesante en toda la provincia, incluso notable, es precisamente nuestro jardín de los cerezos.
1: Este jardín es notable únicamente por ser muy grande... ...da cerezas solo una vez cada dos años... ...y además no se sabe qué hacer con
0: ellas... ...nadie las compra. Hasta en el diccionario enciclopédico se menciona este jardín.
1: Si nada se nos ocurre y nada acordamos... ...el 22 de agosto tanto el Jardín de los Cerezos... ...como toda la propiedad... ...serán vendidos en pública subasta. Así pues,
7: decídase. No hay otra solución, se lo juro, no y no. Antiguamente, hace unos 40 o 50 años... La cereza se ponía a secar, se ponía en salmuera, se hacía confitura y luego... ¡Cállate, Firuz! Y carros enteros de cereza secas se enviaban a Moscú y a Jarko. Se sacaba un dineral. La cereza seca entonces era blanda, jugosa, dulce y olorosa. Se sabía el secreto de hacerlo. ¿Qué
5: ha
6: sido de ese secreto? L lo han olvidado. Nadie lo recuerda. ¿Qué pasa en París? ¿Qué tal? ¿Ha comido usted ranas? He comido
5: cocodrilos.
1: Hay que ver. Hasta el presente en la aldea no había más que señores y mujiks. Pero ahora han aparecido también los veraneantes. Todas las ciudades, incluso las más pequeñas, están ahora rodeadas de casas de campo. Y podemos afirmar que los veraneantes, pasados 20 años, se multiplicarán de un modo extraordinario. Por ahora se limitan a beber el té en la terraza. Pero puede ocurrir que se dediquen a la agricultura en su parcela... Y entonces un jardín de los cerezos será feliz, rico, espléndido.
0: ¡Qué absurdo!
4: Mamita, aquí tienes dos telegramas. Aquí están.
5: De París. Con París todo ha terminado.
0: ¿Sabes, Lluva, cuántos años tiene este armario? Hace unas semanas saqué el cajón de abajo y vi grabadas unas cifras. Hace justamente cien años que fue hecho. ¿Qué te parece, eh? Podría celebrarse su aniversario. Es un objeto inanimado, pero a pesar de eso es un armario de libros.
6: ¿Cien años? Mm, hay que ver.
0: Sí, es una cosa. Querido y muy apreciado armario. Saludo tu existencia que ya hace más de cien años... ...se orienta a los luminosos ideales del bien y de la justicia. Tu silenciosa exhortación a una labor fértil... ...no se debilitó en el transcurso de cien años... ...manteniendo las generaciones de nuestra familia... ...el entusiasmo, la fe en un futuro mejor y educando en nosotros los ideales del bien y de la conciencia social. Bueno. Sigue siendo el mismo, Lenia. Carambola en el rincón de la derecha. Apunto a la del medio. Bien, tengo que marchar. ¿Quiere tomar ahora las píldoras?
6: Mm, no hay que tomar medicinas, queridísima. No causan ni daño ni beneficio. Démelas. Démelas, mi estimadísima. Ah, así. Pero... Pero se ha vuelto usted loco Me he tomado todas las píldoras ¡Qué tragaderas!
7: <risa> Durante las Pascuas estuvo aquí Y se nos comió medio cubo de
0: pepinos
4: ¿Qué dice? Ya lleva tres años que barbotea así Nos hemos acostumbrado
0: La edad avanzada
1: Perdone, Charlotte Ivanovna No he podido aún saludarla
8: si a usted se le permite besar la mano, querrá después besar el codo, después el hombro... No
1: tengo suerte hoy. Charlotte Ivanovna, haga un juego de manos.
8: Charlotte, haga un juego de manos. No hace falta. Dormir deseo.
1: Dentro de tres semanas nos veremos. Por ahora, adiós. Ya es tiempo. Hasta la vista, hasta la vista. Qué pocas ganas tengo de marchar. Si decide algo respecto a las casas de campo, avíseme. Conseguiré un préstamo de 50 mil rublos. Piénselo en serio.
4: Pero márchese por fin.
0: Ya me voy, ya me voy. Qué hombre más bruto. Pero, perdón, Varia se casa con él. Es el noviecito de Varia.
4: Tito, no hable de más.
5: Y bien, Varia. Yo estaría muy contenta. Es una buena persona.
6: Una persona que sinceramente es dignísima. Y Midaschenka también dice que... En fin, dice muchas cosas. A pesar de todo, mi estimadísima, présteme 240 rublos. Mañana tengo que pagar los intereses de la hipoteca. Y... No
4: tenemos, no
5: tenemos. De verdad que no tengo nada.
6: Ya lo encontrará. Yo jamás pierdo la esperanza. A veces pienso que ya todo está perdido, pero no. Por tierras de mi propiedad hicieron pasar el ferrocarril y me pagaron. Y quién sabe, aún puede ocurrir alguna otra cosa, si no hoy, mañana. Dashenka puede ganar 200 mil rublos. Tiene un billete de lotería.
5: Ya hemos tomado café. Ahora se puede descansar.
7: Otra vez se ha puesto usted los pantaloncitos que no debía. ¿Qué se podía hacer con usted?
4: Aña ya salió el sol, no hace frío Mire, mamadita, qué maravillosos árboles ¡Ah, Dios mío, qué aire! Cantan los estorninos.
0: ¡Ah! El jardín en flor está todo blanco ¿No te has olvidado, Liuba? Esta avenida tan larga es recta Recta como una correa tendida Y brilla en las noches de luna ¿Te acuerdas? ¿No te has olvidado?
5: Ah, mi infancia... Mis años inocentes. En esta habitación dormía yo. Desde aquí contemplaba el jardín. La felicidad se despertaba conmigo cada mañana y el jardín era el mismo de ahora. Nada ha cambiado en él. Todo, todo blanco. Oh, mi jardín. Después del sombrío y lluvioso otoño y del frío invierno. Eres joven otra vez. Lleno de felicidad. Los ángeles del cielo no te han abandonado Si pudiera librar mis hombros y mi espalda de la pesada piedra Si pudiera olvidar mi pasado
0: Sí, por extraño que parezca, también el jardín será vendido a causa de las deudas
5: ¡Oh, mirad! La difunta mamá anda por el jardín con traje blanco ¡Es ella! ¿Dónde? Por
4: Dios, mamita
5: No, no, no hay nadie Me lo pareció a la derecha, en el recodo que conduce a la glorieta, hay un arborito blanco reclinado que se parece a una mujer. ¡Qué maravilloso jardín! Millares de flores blancas, un
9: cielo azul. Liubo Mandreyevna. No he venido más que para saludarla. Me marcharé enseguida. Me dijeron que esperar hasta mañana, pero me faltó paciencia.
4: espetia Trofimov!
9: Petia Trofimov, el antiguo profesor de su Grisha. ¿Es posible que yo esté tan cambiado?
0: Basta, basta, Liuba.
4: Bien le decía yo a Petia que esperara hasta la mañana. Mi Grisha, mi chiquillo. Grisha, hijo. ¿Qué se puede hacer, mamita? Fue la voluntad de Dios.
9: Cálmese, cálmese.
4: El chiquillo pereció.
9: Se ojo. ¿Para qué...? ¿Para
5: qué, amigo mío? Allí duerme, mí Y yo hablo en posada. Hago ruido. ¿Qué ha sido de usted, Betty? ¿Por qué se ha estropeado tanto? ¿Por qué ha envejecido tanto?
9: En el tren una campesina me llamó así. El señorito Chafado.
5: En aquel tiempo era usted un verdadero chiquillo. Un estudiantillo simpático... En cambio, ahora ya le claré el pelo, lleva gafas. Es posible que que sea usted todavía estudiante.
9: Seguramente seré el eterno estudiante.
5: Bien, iros a dormir. También tú, Leonid, has envejecido.
6: Entonces, ahora a dormir. Ah, mi gota. Me quedaré en su casa. a Andreevna. Alma mía, ¿no podrá usted darme mañana tempranito 240 rublos? Y este siempre con la suya. 240 rublos para pagar los intereses de la hipoteca.
5: No tengo dinero, amigo mío. Eh,
6: se los devolveré, querida. La suma es insignificante y... Ah,
5: bueno, bueno. Leonid se los dará. Dáselos, Leonid.
0: Sí que se los voy a dar. Prepara el bolsillo.
5: ¿Qué se le va a hacer? Dáselos. Los necesita, los devolverá.
0: Mi hermana no ha perdido aún la costumbre de derrochar el dinero. Yacha, apártate, hueles a gallina. ¿Y usted, Leonida Andreyevich, sigue siendo igual? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué ha dicho?
4: Tu madre ha venido de la aldea. Desde ayer está sentada en la habitación de la servidumbre. Quiere verte.
0: Que se vaya, bendita de Dios. Qué sinvergüenza eres. Para nada la necesito. Podía haber venido mañana.
4: Mamita sigue siendo igual que antes. No ha cambiado en lo más mínimo. Si se la dejara, lo daría todo.
0: Es cierto. Si contra una enfermedad se ofrecen muchos remedios... ...eso significa que la enfermedad es incurable. Yo medito, se me calienta el cerebro... ...y se me ocurren muchos remedios, muchísimos. Y por lo tanto, en la realidad, ninguno bueno. Ah, sería magnífico heredar de pronto. Casar a nuestra Ania con un hombre muy rico. No estaría mal ir a Yaroslav... ...a probar fortuna en casa de nuestra tía, la condesa. La tía, como sabes, tiene dinero, mucho dinero. Ah, si Dios
2: nos ayudara...
0: No Berres. La tía es muy rica, pero no nos quiere. En primer lugar, Luba se casó con un abogado que no era de origen noble. No se casó con un noble y no se puede decir que su conducta fuera después muy virtuosa. Es buena, generosa, simpática. Yo la quiero profundamente. Pero por mucho que trate uno de hallar circunstancias atenuantes, hay que confesar, sin embargo, que es viciosa. Eso se percibe en el menor de sus movimientos. Annie está en la puerta. ¿Cómo? Qué cosa más rara Se me metió hace unos días algo en el ojo derecho Y desde entonces he comenzado a ver mal Y el jueves cuando estuve en el tribunal provincial
4: ¿Por qué no duermes, Ania? No puedo, no tengo sueño
0: Chiquitina mía Nena mía No eres mi sobrina Eres mi ángel, lo eres todo para mí Créeme,
6: créeme
4: Te creo, tío Todos te quieren, te respetan Pero querido tío Tienes que callar, solo callar ¿Qué acabas de decir de mi madre, de tu hermana? ¿Para qué dijiste eso?
0: Sí, sí, efectivamente es horrible Dios mío, Dios mío, sálvame Y hoy pronuncié un discurso dirigido al armario Fue estúpido Y solamente cuando terminé comprendí que había sido estúpido
4: Es verdad, Tito, que debería usted callar Estése callado y nada más Si vas a callar, tú mismo te encontrarás más tranquilo
0: Me callo me callo, os diré solamente algo relacionado con el asunto El jueves estuve en el tribunal provincial Nos reunimos allí un grupo de gente Nos pusimos a hablar de eso y de lo demás allá Me parece que se puede hacer un empréstito sobre las letras de cambio Para pagar los impuestos al banco
4: Ay, Si el señor nos ayudara
0: El martes voy a ir de nuevo y hablaré una vez más No berrés, tu madre hablará con Lopagin Él naturalmente no le negará y tú tan pronto descanses irás a Yaroslav a casa de la condesa, tu abuela. Así pues, actuaremos en tres direcciones y lo arreglaremos todo. Estoy convencido de que pagaremos los intereses. Ah, te lo juro por mi honor. Por lo que más quieras que la finca no se venderá. Te lo juro por mi felicidad. Aquí tienes mi mano. Llámame hombre vil, sin honor, si permito que se llegue a la subasta pública. Te lo juro por mi vida.
4: Qué bueno eres, tío. Y qué inteligente. Ahora estoy tranquila. Estoy tranquila. Soy feliz.
7: Leonid Andreyevich,
0: no teme usted a Dios. ¿Cuándo va a ir a dormir? Enseguida, enseguida. Retírate, Fils. Ah, no importa, hoy me desnudaré solo. Bueno, nenas, a la cama. Los detalles mañana y ahora iros a dormir. Ah, soy un hombre de la generación del 80. De esa época no hablan bien, pero a pesar de eso... ...puedo decir que en la vida he tenido que sufrir mucho... ...a causa de mis convicciones... No en vano me quiere el mujik. Al Mujic hay que conocerle Hay que saber desde qué lado
4: Tío, otra vez Tito, cállese
0: León, irandreye, Voy, voy, voy Acostaos Por dos bandas, carambola en el centro Directa a la tronera
4: Ahora estoy tranquila No tengo deseos de ir a Yaroslav. No siento cariño por la abuela Pero estoy tranquila El tío me tranquilizó Hay que dormir Me voy y estando tú ausente tuvimos un disgusto En el cuarto viejo de los criados viven, como tú sabes Solamente los criados más antiguos Efimushka, Polia, Estinei y Carp Pues bien, tomaron la costumbre de dejar pasar allí la noche a unos vagabundos Yo nada les dije Pero después estos hicieron correr el rumor De que yo había dado la orden que les dieran de comer solo guisantes Por avaricia, según decían Y el que lo decía era Estinei. Bueno, pensé si es así, ya verás, llamo a Evstine viene y le digo ¿Cómo es que tú, Evstine, viejo imbécil? Anishka Se ha quedado dormida Vámonos a la camita Vamos Se ha dormido mi cariñito Vamos Está durmiendo Durmiendo Vámonos, vida mía Estoy tan cansada Oigo campanillas Tío, querido, y mamá y el tío. Vámonos, vida mía, vámonos.
9: Sol mío, mi primavera.
8: No sé los años que tengo y me sigue pareciendo que soy una jovencita. Cuando era pequeña, mi padre y mi mamita recorrían las ferias y daban representaciones muy buenas. Y yo daba saltos mortales y hacía otras cositas. Cuando murieron mi papáito y mamita, me recogió una señora alemana y comenzó a instruirme. Bueno, me hice mayor y después me puse a trabajar de institutriz pero no sé quién soy ni de dónde. No sé quiénes eran mis padres. Tal vez no estuvieron casados por la iglesia. No sé. No sé nada. Tengo tantas ganas de hablar, pero no tengo con quién,
2: no tengo a nadie.
3: ¿Qué me importan los placeres de la vida? Amigos o rivales, ¿qué me importan? Qué agradable es tocar la mandolina.
2: Esto es una guitarra y no una mandolina.
3: Para el loco que está enamorado, esto es una mandolina. Si con fuego de amor correspondido mi corazón calientan y confortan... ¡Qué
8: terriblemente mal canta esa gente!
2: ¡Uf! Como unos chacales. Pero qué suerte haber estado en el extranjero.
3: Sí, naturalmente. No puedo dejar de reconocerlo. La cosa es clara. En el extranjero ya hace tiempo que todo ha llegado a su plena complexión. Claro está. Yo soy hombre ilustrado. Leo diversos libros notables... Pero no puedo comprender, por mucho que me esfuerzo, la tendencia general. Saber qué es lo que deseo en realidad. Si vivir o pegarme un tiro. Hablando con propiedad. Pero no obstante, siempre llevo conmigo un revólver. Aquí está.
8: Ahora me voy. Tú, Epihodov, eres un hombre inteligente y muy terrible. Las mujeres seguramente están locas por ti. Brrr. Estos listos son todos tontos. No tengo con quién hablar y siempre sola, siempre sola. No tengo a nadie y quién soy, para qué existo, no se sabe.
3: Hablando con propiedad, sin referirme a otros asuntos, hablando de mí, entre otras cosas, diré que el destino me trata de un modo implacable, igual que una tormenta o un pequeño navío. Sí, supongamos que estoy en lo falso. ¿Para qué entonces hoy al despertarme por la mañana? Lo digo como ejemplo. Miro y me veo en el pecho una araña de tamaño descomunal. Así. Ah, y si, por ejemplo, quiero beber vas, siempre me encuentro en el vaso algo indecente en sumo grado. Como, por ejemplo, una cucaracha. ¿Ha leído usted Bósil? Abdocia Fedorovna. Desearía molestarla para un par de palabras. Hable. Desearía hacerlo a solas.
2: Bueno, pero antes vaya a casa y tráigame mi capita. Está al lado del armario. Hay aquí un poco de humedad.
3: Bueno, se la traeré. Ahora ya sé lo que tengo que hacer con mi revólver. 22, desgracias. Hablando en confianza,
0: es un hombre tonto.
2: Ay, no quiera Dios que se pegue un tiro. Me he vuelto nerviosa. Todo me preocupa. Siendo todavía una niña, los señores me tomaron en su casa y me he desacostumbrado de la vida sencilla. Y mire mis manos. Son blancas, blancas, como las de una señorita. Soy tan tierna, tan delicada, tan fina. Todo me da miedo. Ay, qué espanto. Y si usted y Asha me engaña. No sé lo que pasará con mis nervios.
0: Perita en dulce, es evidente que cada joven debe guardarse. Y lo que más me desagrada es que una joven observe mala conducta.
2: Me he enamorado apasionadamente de usted. Es usted culto. Puede razonar sobre todas las cosas.
0: Sí. Yo opino que si una joven está enamorada de alguien, entonces es inmoral. Qué agradable es fumar un cigarro al aire libre. Vienen hacia aquí. Son los señores. Váyase a casa como si hubiera ido al río a bañarse. Vaya por este senderito, porque si nos encuentran, creerán que ha acudido a una cita con usted y detesto eso.
2: Ay, por su cigarro. Me ha comenzado a doler la cabeza.
0: Hay que decidir
1: definitivamente. El tiempo no espera. La cuestión es de lo más sencilla. ¿Está usted de acuerdo o no en arrendar las tierras para construir casas de campo? Conteste una sola palabra. Sí o no. Solo una palabra.
5: ¿Pero quién fuma aquí esos cigarros tan detestables?
0: Ah, ahora con la construcción del ferrocarril hay más comodidad. Ah, fuimos a la ciudad y almorzamos. Carambola con la amarilla en el centro. Más valdría que me fuera a casa a jugar
1: una partida.
5: Tendrás tiempo.
1: Una palabra tan solo. Contéstenme ustedes por fin. ¿Qué?
5: Ayer había aquí bastante dinero y hoy muy poco. Mi pobre varia por economizar nos alimenta a todos con sopa de leche... En la cocina a los viejos No se les da más que guisantes Y yo gasto el dinero de un modo insensato Vaya Se ha caído el monedero
0: Permítame, las recogeré enseguida
5: Sí es tan amable, Yasha ¿Para qué habré ido a almorzar? El restaurante de ustedes con música es pésimo Los manteles huelen a jabón ¿Para qué beber tanto, Lenia? ¿Para qué comer tanto? ¿Para qué hablar tanto? Hoy en el restaurante de nuevo has hablado mucho Y todo fuera de lugar ...de los años del 70, de los decadentes. ¿Y a quién te has dirigido? Hablarles a los camareros de los decadentes.
0: Sí. Oh, soy incorregible, está visto. Que hace siempre dando vueltas delante de mi vista? <risa> no puedo oír su voz sin reírme. O yo, o él.
5: Márchese, Yasha. Váyase.
0: Me marcharé enseguida. <risa> Al
1: instante. Quiere comprar su propiedad el ricacho de Riganov. Según dicen, asistirá personalmente a la subasta.
5: ¿A quién se lo ha oído usted?
1: ¿Lo dicen en la ciudad? La tía de Yaroslav
0: ha prometido enviar dinero Pero no se sabe cuánto ni cuándo. ¿Cuánto enviará? ¿Cien mil? ¿Doscientos mil?
5: ¿Qué dice? Unos diez o quince mil rublos y gracias por ello
1: Perdónenme ustedes, señores Pero en mi vida he encontrado gente tan ligera Tan extraña y tan poco práctica Les estoy hablando en idioma ruso Su propiedad se va a vender y parece que no lo comprenden ustedes
5: ¿Qué podemos hacer? Aconsejenos
1: Les aconsejo cada día Todos los días repito lo mismo es necesario arrendar el jardín de los cerezos y la tierra para la construcción de casas de campo y hacerlo ahora mismo, inmediatamente, lo antes posible. La subasta está ante las narices, compréndanlo. Tan pronto se deciden definitivamente a ceder la tierra para construir casas de campo, les darán todo el dinero que deseen y entonces estarán ustedes salvados.
5: Perdóneme, pero... Eso de las casas de campo y de los veraneantes es algo tan vulgar
1: Estoy completamente de acuerdo contigo sí. Si continúan ustedes así voy a comenzar a berrear o a gritar o me caeré desmayado No puedo más, estoy falto de fuerzas Es usted un hombre de paja ¿Cómo? Un hombre de paja
5: eh, eh, No, no se marche, quédese querido, se lo ruego Tal vez pensemos algo y...
1: No hay nada que pensar
5: No se marche, se lo ruego con usted al menos, no nos aburrimos tanto Espero continuamente algo malo Como si fuera a derrumbarse la casa encima de nosotros
0: Carambola doble en el ángulo Juego por tablas
5: Hemos pecado mucho
0: ¿Qué pecados son los suyos? Dicen que me he gastado todo mi patrimonio en caramelos
5: <risa> Oh, mis pecados Siempre he dilapidado sin freno el dinero como una loca Y me casé con un hombre que no hacía más que contraer deudas Mi marido murió de champán Bebía terriblemente Y por desgracia me enamoré de otro Comencé a vivir con él y, y precisamente entonces tuve el primer castigo El golpe directo a la cabeza Aquí en el río Se ahogó mi niño y, y yo marché al extranjero Marché para siempre Para no regresar jamás Para no ver este río Cerré los ojos y huí Sin pensar en nada Pero él me siguió Despiadado y brutal Compré una casa de campo cerca de Menton. Él enfermó en ella. Y durante tres años no conocí ni el reposo, ni la tranquilidad. Ni de día, ni de noche. El enfermo me agotaba. Mi alma se secó. Y el año pasado, cuando la casa fue vendida por deudas... ...marché a París y allí me quitó todo lo que tenía. Me abandonó y se fue con otra. Intenté envenenarme. ¡Qué estupidez! ¡Qué vergüenza! Y de pronto... Sentí deseos irresistibles de volver a Rusia, a la patria, a ver a mi nena. Señor, señor, sé magnánimo. Perdóname mis pecados, no me castigues más. Hoy recibí este el telegrama de París. Implora perdón, suplica que vuelva.
1: Por dinero los alemanes a un ruso harán francés <risa> Ayer he visto una obra muy divertida
5: Seguramente de divertida no tendría nada Cuánto mejor que mirar las obras de teatro Sería miraros con más frecuencia vosotros mismos Qué vida más gris la vuestra De cuántas cosas inútiles habláis
1: Eso es verdad Hay que confesar sinceramente que nuestra vida es estúpida Mi padre era un mujik Un idiota que nada comprendía y nada me enseñaba lo único que hacía era pegarme cuando estaba borracho. Y además siempre con un palo. También yo, en realidad, soy igual de estúpido e idiota. No he estudiado nada. Tengo una letra pésima. Escribo de un modo que vergüenza da que lo vea la gente. Como un cerdo.
5: Debe usted casarse, amigo mío.
1: Sí, es verdad. Con
5: nuestra varia. Es una buena muchacha. Sí. Es sencilla. Trabaja todo el día y, sobre todo, le quiere. Y además también a usted, ya hace tiempo que le gusta
0: Bien, no estoy en contra, es una buena muchacha ah, Me ofrecen un puesto en un banco, seis mil rublos al año ¿Lo has oído?
5: ¿A dónde vas a ir? Quédate como estás
0: ¿Quiere
7: usted, señor, ponérselo que hay humedad? Ah, ¡Qué fastidioso eres, hombre! Venga, venga, esta mañana se marchó usted sin decir nada ¿Cómo
5: has envejecido, First?
7: ¿Qué desea? Dice que has envejecido mucho. Ya hace mucho tiempo que vivo. Se disponían a casarme y su papáito no había nacido aún. <risa> y cuando nos salió la libertad, era ya el criado principal. Entonces renuncié a la libertad y me quedé con los señores. Y, y recuerdo... Que todos estaban contentos Pero ni
1: ellos mismos sabían por qué Antes estaba muy bien Por lo menos
7: apaleaban Ya lo creo Los mujiks eh, con los señores Los señores con los mujiks En cambio ahora
0: Cada uno por su lado Nada se comprende Cállate, Firs. Mañana tengo que ir a la ciudad Prometieron presentarme a un general Que nos puede prestar dinero sobre una letra de cambio
1: No conseguirán ustedes nada y no podrán pagar los intereses. Estése tranquilo.
5: Está delirando. Ese general no existe.
0: Ah, y ahí vienen los nuestros.
4: Mamá está aquí sentada. Ven,
5: ven. Queridas mías. Si las dos supierais cómo os quiero. Sentaos a mi lado. Así.
1: Nuestro eterno estudiante no hace más que pasear con señoritas. Eso no le incumbe a usted. Le falta poco para cumplir los 50, pero sigue siendo estudiante. Cese a sus estúpidas bromas. ¿Y por qué? Hombre extravagante,
9: ¿te enfadas? No me des lata. Permita que le pregunte. ¿Qué opinión tiene usted de mí? Yo, hermonay Alexeych, opino esto. Es usted rico. Pronto será millonario. Igual que en el metabolismo de la naturaleza, por ejemplo, se precisa una fiera rapaz que devore todo lo que encuentre a su paso. Así también usted es necesario Betia,
4: mejor cuéntenos algo sobre los planetas No, vamos a continuar nuestra conversación de ayer
9: ¿Sobre qué? Sobre el hombre altivo Ah, ayer hemos hablado mucho, pero a ninguna conclusión llegamos El hombre altivo en la interpretación que ustedes le dan tiene algo de místico Tal vez a su modo tengan ustedes razón Pero si discurrimos sencillamente, sin arabescos, ¿de qué altivez se puede hablar? ¿Y qué sentido tiene ella si fisiológicamente el hombre no está muy bien estructurado? Si en su inmensa mayoría los hombres son groseros, poco inteligentes, profundamente infelices. Hay que dejar de admirarse y solo trabajar.
0: De todas formas uno ha de morirse. ¿Quién sabe?
9: ¿Y qué significa morir? Tal vez el hombre tenga cien sentidos y al morir... ...perezcan solamente los cinco que conocemos... ...y los restantes noventa y cinco sigan viviendo.
10: ¿Qué
5: inteligente es usted, Petia?
9: ¿Un horror? La humanidad avanza, perfeccionando sus fuerzas. Todo lo que ahora es inaccesible para ella... ...alguna vez será tangible, claro. Pero para eso hay que trabajar. Ayudar por todos los medios a los que buscan la verdad. En nuestro país, en Rusia, por ahora trabaja muy poca gente... La enorme mayoría de aquellos intelectuales que conozco no buscan nada, no hacen nada y de momento son incapaces de trabajar. Se califican de intelectuales, pero tutean a los criados, tratan a los mujiks como si fueran animales, estudian mal. En serio, no leen nada y en la realidad no hacen absolutamente nada. De ciencia solo hablan, de arte entienden poco todos están serios todos tienen rostros graves todos hablan solamente de cosas importantes filosofan pero a pesar de esto a la vista de todos los obreros comen pésimamente duermen sin almohadas treinta y cuarenta en una habitación por todas partes hay chinches porquería humedad suciedad moral y por lo visto esas buenas conversaciones se hacen para solo engañarse a sí mismos y engañar a los demás decidme ¿Dónde están las casas cunas sobre las cuales se habla tanto y con tanta frecuencia? ¿Dónde las salas de lectura? Solo se encuentran en las novelas, porque en la realidad no existen en absoluto. Lo único que hay es suciedad, vulgaridad, asiatismo. Me dan miedo, y no me agradan las fisonomías demasiado graves. Me dan miedo las conversaciones graves. Callemos mejor.
1: Sabe usted, yo me levanto a las cinco de la mañana... Trabajo desde el amanecer hasta la noche. Manejo continuamente dinero mío y ajeno. Y veo la gente que me rodea. Basta ponerse a hacer algo para comprender qué poca gente honrada, decente hay. A veces cuando no puedo dormir pienso «Señor, nos has dado enormes bosques, infinitos campos, profundísimos horizontes y viviendo aquí deberíamos ser verdaderamente unos gigantes». ¿Para qué necesita
5: gigantes? Solo están bien en los cuentos. En la realidad asustan. Epijodop
4: viene Epijodop viene
0: El sol se ha puesto, señores Sí Oh, divina naturaleza Tú refulges con eterno esplendor Bella e indiferente Tú a quien llamamos madre Armonizas en ti la existencia y la muerte Tú das la vida y la destruyes
4: Tito eh. Tío, otra vez
9: Más vale que hable de la bola amarilla En carambola doble en el centro <ríe> Me callo, me callo ¿Qué es eso?
1: No sé, en algún lugar lejano, en las minas, se habrá soltado una cuba, pero debe ser muy lejos o Tal vez algún pájaro,
7: una garza O un búho
5: No sé por qué ese sonido me produce una sensación desagradable
7: Antes de la desgracia ocurría lo mismo, gritaba la lechuza y sin ton ni son zumbaba el samovar.
0: ¿Antes de qué desgracia?
7: Antes de la libertad
5: Saben ustedes, amigos, vámonos, ya comienza a anochecer Anía... Tienes lágrimas en los ojos. ¿Qué te ocurre, nena mía? No es nada, mamá.
9: Alguien viene. Permítame una pregunta. ¿Puedo ir desde aquí directamente a la estación?
0: Sí, puede ir. Siga el camino.
9: Eh, eh, profundamente agradecido. Ah, hace un tiempo magnífico. Hermano mío, dolorido hermano mío, sal del volga cuya queja.
3: Mademoiselle, haga merced de 30 Copex a un ciudadano ruso hambriento.
1: ¡Oh! Toda indecencia tiene su término.
5: Tome, aquí tiene. No tengo ninguna moneda de plata. Es igual. Tome una de
9: oro. Eh, sensiblemente... Agradecido
4: Me marcho
10: me,
4: me marcho Ay, mamita, la gente en casa no tiene que comer Y usted le ha dado una moneda de oro ¿Qué se puede hacer conmigo, tonta de mí?
5: Cuando volvamos a casa te daré todo lo que tengo Hermolay Alexeyevich Me tendrá que prestar usted más dinero
1: A sus órdenes
5: ah, Vámonos, señores Ya es hora Sabes, Varia Antes de que tú llegaras Te hemos prometido en matrimonio Te felicito
4: Mamá, con esas cosas no se debe
5: bromear.
1: Ohmelia, ve al monasterio. Me tiemblan las manos Ya hace muchas horas que no juego al billar. Ohmelia, oh ninfa, recuérdame en tus oraciones.
5: Vámonos, señores. Pronto será la hora de la cena. Ay, cómo me he asustado. Cómo me late el corazón.
1: Vuelvo a recordarles, señores, que el 22 de agosto se venderá el jardín de los cerezos. Piensen ustedes en eso. Piensen... <risa>
4: Gracias al transeúnte que asustó a Varya, ahora estamos solos
9: Varya tiene miedo de que nos enamoremos el uno del otro Y días enteros no se aparta de nosotros Con su estrecha mentalidad es incapaz de comprender que estamos por encima del amor La finalidad y el sentido de nuestra vida es evitar lo mezquino e ilusorio Que impide a uno ser libre y feliz Adelante, marchemos de un modo irresistible hacia la brillante estrella que refulge a lo lejos Adelante No se rezaguen, amigos
4: Qué bien habla usted oh, Qué divinamente se está aquí
9: Sí Hace un tiempo maravilloso
4: ¿Qué ha hecho usted conmigo, Petia? ¿Por qué ya no quiero tanto como antes al Jardín de los Cerezos? Sentía un cariño tierno por él Me parecía que en el mundo no había mejor lugar que nuestro jardín
9: Toda nuestra Rusia es nuestro jardín La tierra es amplia y bella Son muchos los lugares maravillosos Piense, Ania, su abuelo, su tatarabuelo y todos sus antepasados eran dueños de siervos Propietarios de almas vivas Y es posible que no la persigan con su mirada Seres humanos desde cada cereza de su jardín Desde cada hoja, desde cada tronco Es que no oye usted sus voces La posesión de almas vivas ha degenerado de tal modo a todos ustedes A los que vivieron antes y a los que viven ahora que ni su madre, ni su tío, ni usted misma se dan cuenta que viven endeudados a costa ajena, a costa de aquellos a quienes no dejáis pasar más allá del vestíbulo. Estamos retrasados en unos 200 años por lo menos. En realidad, no tenemos aún nada de nada. No tenemos ninguna actitud definida ante el pasado. No hacemos más que filosofar, quejarnos de nostalgia o bien beber vodka. No obstante, es clarísimo que para comenzar a vivir en el presente... ...primero hay que expiar nuestro pasado... ...liquidarlo... ...y expiarlo se puede únicamente con sufrimiento... ...con un ininterrumpido y extraordinario trabajo... ...compréndalo, Ania...
4: ...la casa en donde vivimos... ...ya hace tiempo que no es nuestra... ...y me marcharé de ella, le doy mi palabra...
9: ...si tiene usted las llaves de la casa... ...tírelas al pozo y márchese... ...sea libre como el viento...
4: Oh, ...qué bien está dicho eso...
9: ...créame, Ania, créame... ...no tengo aún 30 años, soy joven... ...aún soy estudiante... Pero cuánto he sufrido ya. Tan pronto llega el invierno, estoy hambriento, enfermo, preocupado. Pobre como un mendigo. ¿Y a dónde no me ha arrojado el destino? ¿En dónde no habré estado? Pero a pesar de eso, mi alma, siempre en cada minuto, de día y de noche, está llena de inexplicables presentimientos. Presiento la felicidad, Anya.
4: Ya la veo. Sale la luna.
9: Sí. Sale la luna Sí La felicidad llega Está cada vez más y más cerca Ya oigo sus pasos Y si no la vemos Si no la reconocemos ¿Qué importa? La verán otros
4: Ania, ¿dónde estás?
9: Otra vez esa avaria Es indignante
4: Sabe usted Vámonos al río Allí se está bien Vamos Anya. Anya <muchas>